0: Igreja United, vocês estão bem? Prontos para o última, anel, última, né, o fechamento da série Compaixão, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, teremos tipo uma vigília depois com arrumação, então fique pronto, vou te chamar de vigília, mas na verdade é arrumação, tá bom? É, a pastora Gabi me apresentou, mas eu quero me apresentar novamente, para você que não me conhece, para você que nos visita pela primeira vez, eu quero dizer, muito seja muito bem vindos à nossa casa, é um prazer ter vocês aqui conosco. E o meu nome é Tainara e eu tenho a honra de ser uma das pastoras associadas dessa casa e eu vim aqui trazer uma palavra para abençoar a sua vida. E o tema dessa palavra é movido de íntima compaixão. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia e o nosso texto base está lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29, nós iremos falar, ficar nesse, nessa história, nesse assunto, né? e a gente vai ler cada versículo e vamos é, deixar com que o Espírito Santo ele flua de uma forma sobrenatural nessa noite e que ele fale através de mim, amém? Não se trata de mim, não é a Tainara que está falando, mas sim o Espírito Santo. Então, aqueles que abriram sua Bíblia em Mateus, digam amém. Amém, nossa, glória a Deus. Quem, quem não achou diz misericórdia. Ninguém tem coragem de dizer misericórdia nessas horas, né? A choradri ainda não abriu. Fala misericórdia, pastora. Alto. Misericórdia, amém. Aleluia. Antes da gente começar a ler esse capítulo, né, esses versículos, eu gostaria de orar novamente. Amém? Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Eu te agradeço pela Sua Palavra, que ela é real, que ela é viva, que ela é poderosa, que ela transforma, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua Palavra. Eu oro, Pai, para que a Palavra traga, Senhor Jesus, é preencha, Senhor, o vazio, Senhor, dos nossos corações. Eu oro, Senhor, para que essa palavra seja como uma semente, Pai, que venha frutificar, que venha crescer, Pai, e germinar, Pai, nos nossos corações. Espírito Santo, faça a sua vontade no nosso meio. Toma, Senhor, essa palavra nas Tuas mãos, Pai. Entrega o Senhor nas Tuas mãos, Senhor, cada palavra que for falada aqui nessa noite. E que o Senhor me use, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34, conta a história de dois cegos que pedem misericórdia, clamam por misericórdia após encontrar é, encontrarem o Senhor Jesus, né? Jesus, ele tava, a palavra vai dizer que Jesus ele tava passando por aquela região e quando Jesus ele passa naquela região, né, esses cegos ao ouvirem falar que Jesus estava passando naquela, naquele lugar Eles prontamente levantam e começam a clamar ao Senhor Então, é, nós iremos falar um pouco do, desses versículos Nós vamos entrar um pouco dentro dessa história E eu oro para que o Senhor fale contigo, amém? E essa mensagem, ela tem um o obje, obje, objetivo De alinhar a perspectiva do que é compaixão Conduzir, né? Eu quero que que nós que seja, possamos ser é, ser levado mesmo pelo Espírito a entender né o que a compaixão ela gera o que a verdadeira compaixão ela gera no, na nossas vidas quando nós nos deparamos com Jesus que é, é é cheio de compaixão é o que essa compaixão faz dentro do nosso interior e da mesma forma que Jesus, ele, quando nós nos deparamos com Jesus e Ele nos constrange com, com o Seu amor e com a Sua compaixão, da mesma forma nós iremos fazer isso com as outras pessoas, porque nós somos aquilo que Jesus ele deixou para nós. O que a palavra diz que nós devemos ser. Então, é, essa palavra não é só para que você entenda, né, é, não só o seu olhar com o Senhor, mas também o seu olhar com o próximo, com as pessoas que caminham ao seu lado. Amém? E lá no versículo 29, diz assim. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Algumas versões dizem, tem compaixão de, mim, de nós. Versículo 31. A multidão os repreendeu, para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Senhor, filho de, de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responder, responderam eles: Senhor, quer, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os nossos e tocou nos olhos deles. Imediatamente, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então a gente vai olhar aqui os dois lados da história, das as duas as, as três pessoas, vamos dizer assim, Jesus e os dois cegos. Então nessa nesse momento a gente vai entrar é, olhando para a vida aqui do dos, o posicionamento dos cegos, amém? Então aqui a palavra fala lá no versículo 29, né, 29 e 30, que ele na verdade versículo 30, que eles estavam sentados à beira do caminho e ouviram falar que Jesus estava passando por ali. E qual foi o posicionamento deles? Eles prontamente se levantaram e começaram a gritar, a clamar. Algumas versões dizem que, que eles começaram a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas versões diz: Tem compaixão de nós. E nessas versões, né, na Bíblia Strong fala que tem compaixão de nós. Essa palavra no original. E presta muita atenção porque isso vai se encaixar com o que a gente vai falar lá no final da, da palavra. Lá no original dessa palavra, né? É, diz assim, ou seja, eles estavam aflitos, dos cegos era, se tratava de uma ajuda, de um auxílio. Ou seja, eles estavam aflitos, eles estavam necessitando de algo e eles eles clamam ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, filho de Davi, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão ou tenha misericórdia de mim. Então eles estavam pedindo o quê? Um auxílio a Jesus. Eles estavam indo até Jesus procurando algo para eles, diretamente. E uma alma desesperada por uma resposta não se abate com a repreensão da multidão. O que aconteceu? Eles estavam à beira do caminho, quando eles ouviram falar a respeito de Jesus, porque eles eram cegos, a palavra fala que prontamente se levantaram e começaram a gritar. E a multidão que estavam seguindo Jesus, que também estavam ali porque havia talvez uma necessidade, estavam buscando por algo a respeito de Jesus, o que, que eles disseram? Cala a boca, fica quieto. Repreendeu esses homens e eles começaram a clamar ainda mais alto: Senhor, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. E se nós olharmos para a nossa vida, é, muitas vezes existem vozes que tentam nos calar. Existem circunstâncias ou momento ou pessoas, talvez, que tentam calar a nossa voz. Mas qual é o nosso posicionamento diante disso? Será que você fica quieto? Ou será que você grita ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Eu não estou falando de você debater com uma pessoa, eu não estou falando de você brigar com uma pessoa. Eu estou falando para você é, recorrer a uma pessoa, a pessoa certa. E aqui eles recorreram, se recorreram a, recorreram a uma pessoa certa. A pessoa correta era Jesus. A palavra diz que a multidão começou a repreender essas pessoas. E eles não viraram para a multidão e falaram, não, eu não vou me calar. Não, eles começaram a gritar, continuaram a clamar ainda mais alto a quem? Jesus. Eles não voltaram para a multidão que estavam tentando calar essas pessoas, não. Ele falou assim, não, não me repreenda não. Quem são vocês? Não, eles clamaram ainda mais alto a Jesus. Então nós precisamos ter os nossos olhos e a nossa perspectiva no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, quando as circunstâncias tentam nos calar, as vozes tentam nos calar, conflitos internos tentam nos calar, o nós precisamos o que Recorrer ao Senhor Jesus, porque Ele tem a resposta certa para nossas vidas. E esse é o primeiro ponto a respeito da, do posicionamento dessas, desses, desses cegos. E eles sabiam que somente Cristo poderia solucionar o seu problema. E eles não se calaram quando a multidão os repreenderam. Eles, apre, eles apresentaram para Cristo as suas necessidades. E quando a, a palavra fala, né, que quando Jesus, ele ele para ali para perguntar a essas pessoas, para eles, né, é o que, que eles queriam, porque você concorda comigo que eles não disseram, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim e me cura. A palavra não fala isso não declara que ele pediu cura imediatamente, eles vão diante de Jesus e eles pedem que? Eles clamam até Jesus e eles clamam por misericórdia, mas eles estavam cegos, eles poderiam falar, Senhor me cura, tem misericórdia de mim? Me cura, não, mas ele recorreu a uma pessoa certa, ele sabia que Jesus ele poderia suprir a vida deles. Não só uma cura, não só a enfermidade que eles estavam sofrendo naquele momento. Mas eles sabiam que Jesus ele tinha a resposta para transformar, para purificar, para preencher a vida deles. Porque Jesus era o mestre do, dos mestres. E eu quero que vocês entendam nessa noite que o, seu, o nosso primeiro posicionamento quando nós nos deparamos com Jesus, não é para pedir a Ele algo que a gente está necessitando, mas é Senhor, eu quero você, Senhor Jesus, eu, eu preciso de você, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, eu estou talvez aflito, eu estou talvez passando por uma circunstância difícil na minha vida, e eu, eu oro Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, esse precisa, precisa ser o nosso coração, eles tinham uma necessidade, mas eles buscaram Cristo primeiro. Eles estavam, eles estavam enfermos, mas eles buscaram Cristo. Eles eram rejeitados pela sociedade, porque a palavra fala, né, até mesmo... É, Levítico fala sobre é, a mulher do fluxo de sangue. Quando quando uma mulher se encontrava nessa situação, ela precisava é, se afastar da sociedade. Ela era ela era, ela não era aceita pela sociedade pelo fato dela ter aquela doença. Então era considerada uma pessoa impura. E aquele aqueles rapazes eles eram pessoas é, é, rejeitadas pela sociedade por conta da enfermidade deles. A multidão vira para ele, ó, fica quieto. Porque eles eram rejeitados. Eles estavam ali necessitando de algo e eles eram rejeitados. Mas Jesus, ele inclina o coração dele para essas pessoas. Lembra que a gente tem falado sobre isso, que a gente falou nos, nos cultos de domingo sobre a mesa, né? Na mesa. E o Senhor, ele convida pessoas indignas para mesa. E Jesus, ele prontamente para naquele momento. E ele atende ali a necessidade daquele rapaz. E é interessante que quando... Eles clamam por Jesus, eles não, como eu falei, eles não pedem pela cura imediatamente. Eles, eles pedem misericórdia, Senhor, eu estou aflito, eu preciso que você venha até mim. E o Senhor transforme essa aflição em refrigério. Eu preciso que o Senhor transforme essa aflição em alegria. Cristo, Ele é maior do que a nossa necessidade. Cristo é maior do que a nossa falta. Cristo é maior do que a fartura, do que... É, que qualquer outra coisa, que que, 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 que a bonança, que, que a perda, o Cristo é maior do que tudo e todos. E eles clamaram pelo filho de Davi, eles receberam o favor de Jesus. E agora que a gente entende o lado desse, dessas pessoas, nós vamos olhar como Jesus ele se posicionou nessa nessa história. E a palavra fala que, como a gente falou lá no início, Jesus ele estava andando. E esses cegos, eles começam a clamar Jesus e a palavra diz que Jesus, ele para. Ele para e ele imediatamente vai lá e dá assistência para aquelas pessoas, para aqueles cegos. E eu tenho certeza que Jesus, ele sabia o que aquele, aqueles rapazes estavam necessitando. Eles estavam cegos, era, 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 era claro para Jesus que eles precisavam ser curados às vezes parece ser muito óbvio aquilo que a gente passa o que a gente enfrenta durante a nossa caminhada cristã parece ser muito óbvio para Deus que a gente às vezes nem compartilha com Ele ah, não Deus sabe da minha necessidade mas o Senhor Ele deseja Jesus a palavra fala que Jesus Ele pergunta para esses cegos o que vocês querem o que vocês de fato querem de mim o que vocês querem que eu faça por vocês Jesus Ele quer ouvir as nossas necessidades Jesus Ele quer que nós nos coloquemos é, é vulneráveis diante dele porque ele se importa com a gente Ele se importa com a sua dor Ele se importa com a sua aflição Ele se importa, ele tem compaixão E Jesus, ele escuta A aflição daqueles rapazes A palavra fala que Jesus para Pergunta o que eles precisam E ele escuta a necessidade daquelas pessoas Daqueles dois homens E agora eu quero que você preste muita atenção Nesse ponto aqui Porque a palavra fala que Jesus, lá no versículo é, 31, 32, Jesus para, diz assim, Jesus parando, chamou-lhe e perguntou-lhes, O que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Versículo 34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o, e o seguiram lembra que eu falei a respeito da, da compaixão, da misericórdia? Eles pedem por misericórdia e o que Cristo oferece primeiro para eles? Compaixão. Se eles pedissem diretamente para Jesus, Jesus, eu quero que você me cure agora. Jesus iria é o quê? Eu te curo. Seja curado em nome de Jesus. Mas o que, que eles pedem para Jesus em primeiro lugar? Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. E como Jesus corresponde? Eu tenho compaixão de você. Só que... A compaixão que Cristo oferece para eles é diferente da misericórdia e compaixão que eles necessitam. Porque vocês lembram que eu falei lá no início? No início eu falei com vocês que a misericórdia era uma ajuda. Era uma, a compaixão que diz aqui nesse original é que eles estavam necessitando de uma ajuda porque eles estavam aflitos. Mas a compaixão que Cristo oferece para essas pessoas é muito mais profunda do que uma necessidade que eles estavam enfrentando a palavra fala que a compaixão, no original essa palavra compaixão, é, significa, é que, é, que fala de, de algo intrínseco, de algo de lá de dentro, de um amor e de uma piedade de dentro, do interior de Jesus, então eles pedem, por um, por, por, eles, eles clamam a Jesus, Jesus tenha misericórdia de mim, eu preciso da sua ajuda Eu preciso do seu auxílio E Jesus ele responde com uma compaixão profunda De um amor profundo que vem de dentro E esse amor é o próprio Deus que gerou em Cristo Porque a palavra fala lá em 1 João Que Deus ele é o amor Então a compaixão que Jesus oferece a Essas pessoas é um amor que ele oferece É uma piedade profunda É algo de dentro para fora e é essa perspectiva que eu quero trazer. É esse talvez alinhamento da sua perspectiva que eu quero trazer nessa noite. Como tem sido, como você tem correspondido a, a, ao aflito que vem diante de você? Se uma pessoa vem até você pedindo misericórdia, aflita, e eu não falo apenas de. de de, de algo natural, ou uma necessidade natural, mas também espiritual, se alguém vem diante de você e te apresenta algo, alguma aflição, como você tem correspondido a isso, qual o tipo de compaixão que você tem respondido a essa pessoa, você simplesmente abraça a pessoa, ah, é, não fica triste não, eu também estou aflita, aí você chora, eu não estou falando que você não pode compartilhar da sua dor com o seu irmão também. Mas existe algo mais, algo muito mais profundo que vem de dentro, que o próprio Cristo depositou em nós, que o próprio Cristo depositou no nosso interior. E é essa compaixão que eu quero que os seus olhos se abram nessa noite. É de um amor, de uma piedade que vem de dentro para fora. E nós como igreja precisamos caminhar nesse lugar, nesse lugar de compaixão de um amor fraternal, de um amor puro, de um amor sincero, de um amor genuíno, de um amor que transforma pessoas. E esse amor é o próprio Deus. Então, eles clamam, eles clamam por misericórdia. E Cristo corresponde com compaixão. E a palavra fala que logo em seguida Jesus cura essas pessoas. A perspectiva que eu quero trazer aqui nessa mensagem olhando para a vida de Jesus, é que precisamos, é que, precisamos que, que seja gerado em nós um amor de forma intrínseca, algo de dentro para fora, não é nada forçado, não é nada obrigado, você não vai é, 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 encorajar o seu irmão que você é obrigado a encorajar, você não vai é, é, suprir a necessidade do seu irmão porque você, você é obrigado a fazer isso, ah, a Bíblia faz e não vou obedecer, não, é algo que é de dentro para fora, é algo, que é, é algo genuíno. Ah, eu vou dar assistência para o meu irmão? o ah, meu irmão, tadinho meu irmão, né? Ele tá está passando por isso. Vou ajudar meu irmão né? fazer o quê? Tem um dinheiro a mais sobrando, vou dar ali esse dinheiro e tá tudo bem. Ah, meu irmão tá, tá triste, né? Ah, vou perguntar se está tudo bem com ele. Mas só, tipo, uma, um tudo bem, assim, só... Sabe aquele, aquele tudo bem que é, tipo, um protocolo? Ah, oi, tudo bem? Como você está? Aquele, aquele protocolo... Só para não dizer que, que eu não, não fiz nada por ele... Só para não dizer que eu não perguntei se ele estava bem ou não, não, que nosso coração seja gerado um amor, sabe? Que nosso, no nosso coração seja gerado essa compaixão de olhar o perdido e dizer, olha, se você está fraco, vou, vou, eu vou estender minha mão para te ajudar a, te, a, a levantar. Se você está quebrado, é, existe vida para você, é, existe é, restituição para você. Se o seu vaso se encontra quebrado, existe um oleiro que pode refazê-lo. E pode preenchê-lo com óleo, com o com o Espírito Santo. Se você está aflito, existe uma alegria plena que o próprio Cristo depositou sobre você. Ele conquistou na cruz. Se você precisa de paz, se os seus dias estão conturbados, estão confusos, se é isso que você precisa, existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. São essas palavras de encorajamento. É dessa forma que a igreja avança. É dessa dessa forma que a igreja a, 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 a avança, o que o reino de Deus avança. É ser movidos por uma compaixão, por uma misericórdia, não que o mundo oferece. Não vou fazer porque o meu irmão faz por mim. Ah, o meu irmão me ajuda muito, né? Eu acho que eu preciso, eu preciso tipo, agir da mesma forma que ele, né? Vou, 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 vou entregar para ele o amor porque ele, Pô, ele é super amoroso comigo, ele é super simpático, maneirinho, né? Meu amigo, ele é muito especial, então por isso eu vou entregar amor a ele. Não, entrega amor para as pessoas que, que falam mal de você. Entrega um amor às pessoas que, 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 que se levantam contra você, sei lá, no seu trabalho, na faculdade, não sei... Qualquer outro lugar, é, entrega amor, gere que seja gerado em você compaixão, assim como Jesus. E aquele rapaz, ele, a, aqueles rapazes, né, os dois cegos, eles se apresentam, presença apresenta diante de Jesus. E o Senhor Jesus, ele supre aquela necessidade, é estendido sobre ele o favor, a graça sobre ele. E eu quero dizer para vocês que existe favor e existe graça sobre você nessa noite. E para fechar, eu queria só compartilhar três pontos bem rápido com vocês. E, pastora, como como eu posso andar nesse lugar? Como eu posso é, andar nesse lugar de compaixão com os meus irmãos, assim como Jesus andou? O primeiro ponto é: permita ser cheio do próprio Deus. A palavra declara que Ele é amor. Logo, essa compaixão ela é gerada é gerada por alguém que nos preenche. Então, é o próprio Deus. É algo que é de dentro para fora e vem do próprio Deus. Lá a palavra em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim. Quem quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse amor que gerou, essa essa compaixão, né, esse amor que foi gerado através de Jesus, é o próprio Deus dentro dele. sabe? Nós sabemos que eles eram três em um, que Jesus ele veio como homem, mas também ele era movido, ele era guiado pelo Espírito de Deus aqui na terra. Então ele estava cheio é, do Espírito Santo, do próprio Deus. E foi isso que ele entregou para aqueles cegos. Ponto 2: Esteja com seu coração inclinado e, e o seu ouvido atento. Atento à, à necessidade do seu irmão. Atento para ser um canal de Deus na vida do seu irmão. O Jesus ele parou de dar, ele parou para dar atenção aos cegos. Enquanto a multidão pedia para ele calar a boca, ficar quieto, Jesus, ele para o que ele estava fazendo para estar ali com aqueles cegos e, e estender sobre ele favor, estender sobre ele graça também, estender sobre ele atenção. E o último ponto é, o pode subir, considere a necessidade do seu irmão e alimente a sua fé com a palavra de Deus. Então, quando alguém vem diante de você, seja movido, por o, como, qual, como é o título dessa mensagem, seja movido por uma íntima compaixão. Então, se seu irmão necessita de algo, ofereça a ele a palavra do Senhor. Se você não tem nada para dizer, porque muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, e diversas vezes eu me encontro também nesse lugar, quando alguém vem até mim, ora por ele, fala assim, eu, eu vou orar por você, eu, eu vou interceder por você. Mas não, não seja aquela pessoa que fala você e esquece de orar por ele, que o Senhor conhece o seu coração, <risos> às vezes a gente fala né, não, é, alguém pede oração, tá bom, eu vou orar por você, aí passa uma semana, duas semanas, caraca, esqueci de orar por aquela pessoa, às vezes eu, eu preciso, de verdade, sendo muito vulnerável com vocês, eu preciso às vezes anotar, eu agora eu estou anotando <risos> que eu tenho que orar por uma pessoa que às vezes... Já aconteceu, eu estou sendo vulnerável com vocês... Já aconteceu, eu esqueci de orar aquela pessoa... E no próximo semana encontrei com aquela pessoa... Eu falei, meu Deus, tinha que orar pela aquela fulana... Aí eu anotei lá... Então assim... É, eu quero encorajar vocês... Anote... É, se importe com a necessidade do seu irmão... Se você não tem uma palavra para falar para ele naquele momento... Fala, irmão, eu estou orando por você... Ou se for necessário você parar... Você parar tudo para orar por essa pessoa... Pare o que você está fazendo e oro por essa pessoa. Ah, mas às vezes eu não estou é, pessoalmente com ela. Mas existe o WhatsApp, mando o áudio orando por essa pessoa, eu canso de fazer isso. Às vezes eu não estou com a pessoa pessoalmente e ela acontece alguma coisa específica e eu vou e eu mando um áudio orando por essa pessoa. Então, que nós possamos ser movidos né, por essa compaixão, a que Cristo ofereceu. E eu quero encorajar vocês a viver e andar nessa verdade que é a palavra do Senhor a palavra ela liberta a palavra ela transforma Cristo transforma